0: 各位弟兄姐妹、朋友们，圣山主日平安,平安！啊，愿神的恩典与祝福与众弟兄姐妹同在。呃，那个，在这个过去几个礼拜呢，我分别分享过在启示录的啊，已经是分享过四个教会了哈、啊。今天呢，我们要继续我们的第五个教会啊，第五个教会，啊。在过去这四个教会当中呢，每一个教会都有它的一个特点啊。比如说这个以佛所教会，弟兄姐妹一定非常熟悉了哈、啊。以佛所教教会就是啊，主耶稣的劝勉，就是因为他们失掉了起初的爱心。那第二个这个四美拿教会呢，啊是啊主所称赞的一个教会啊。为什么呢？因为他们是一个典型为主受苦的一个教会。别加摩教会呢？他们受到了啊，这个教会里面受到了巴兰的影响，受到尼哥拉党的影响啊，所以他们就走偏了。那推雅推拉教会是我们上个礼拜所讲的哈、啊，他们有类似的情形，他们是被这个假先知耶洗别的教导神的仆人，所以从教会的领导阶层呢就已经就走偏了。那今天呢，我们要进入第五个教会，叫撒迪教会啊，撒迪教会呢是。主写给七个教会当中，非常啊，这个书信当中比较其他的教会来讲，它是一个非常严厉的一封书信。这个教会呢，它没有受到一个异端的影响，啊，没有很明显的受到像刚才提到这些异端的影响，它也没有受到一些外来的逼迫，像士美拿教会一样受到外来逼迫，它保留了啊，这个教会有一个看起来一个生命的一个外貌。有有敬拜有这些等等等啊，但是呢，主却说他们的灵命却是死的。那这就好比主在马可福音十一章二十节在描述那个无花果一样。这个无花果，主怎么说？这无花果，这些无花果只有叶子，但是呢，这个无花果却是从来不结果子的。所以主对这个啊撒提教会的诊断是什么？他说这个是一个奄奄一息的教会。奄奄一息的教会，假定教会是像人一样，我们可以进到医院去的话，那么萨迪教会呢，是应该要送到 ICU 里面去的啊，一个教会来接受这样的一个啊治疗。那为什么这个萨迪教会是一个死的教会呢？那到底为什么主耶稣他责备他们的理由到底是什么呢？那我们从今天萨迪教会又对我们的教会啊，对我们今天现代的教会，我们有怎么样一个借鉴？所以我们就来一起看，从今天的经文当中，我们一起来探讨这个萨迪教会啊。这是在启示录的第三章一到六节，启示录的啊第三章一到六节啊。我们用啊起因的方式，我读单数节，弟兄姐妹读双数节啊。第一节，你要写信给萨迪教会的使者说，那有神的七灵和七星的说。我知道你的行为，暗明你是活的，其实是死的。所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。凡得胜的必这样穿白衣，衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，却要在我父面前和我父众使者面前认他的名、嗯嗯。啊，我们一起有个祷告，阿门！阿巴天父，我们感谢你，因为你将你的话语沉明在我们的面前，也摆在我们每一个人的心中。感谢你在今天这样一个时代当中，你依然对众教会来说话。愿你今天的话语成为啊我们的一个啊，能够让我们能够再次的来警醒，成为我们生命当中一个复兴的一个力量。求你亲自带领我们。以下的时间祷告是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。呃，撒底教会呢啊，它是在主前七百五十到。不是萨迪教会哈，对不起，萨迪城这个城哈，是在祖前七百五十年到五百四十六年当中呢，其实是一个非常有势力的一个城市啊。在这个图上面你可以看到哈，这是当时有个王国叫做利比亚王国，它在这个地方建立啊，它的版图涵盖,盖今天整个土耳其的大部分的西半部，非常大的一个版图啊。它的首都就是萨迪，它的首都就是萨迪。那萨迪的附近呢？啊，它其实有几条河，这个河里面呢，盛产的是有沙金啊，有金子在这个河里面，所以呢，很多人就在那里掏金，就非常有钱啊。所以萨迪呢，其实也是很早就成为一个金币铸造还有发行的一个地方。所以啊，其实很多考古学家也发现，其实整个这个啊萨底呢，可以称为现代呢制造这个金币啊制造这个钱币的一个诞生的地方。啊，在当时呢啊，他们最后一个王啊，就是最后一个王叫做克罗沙斯王，他是当时的最后一个国王。他在位的十几年当中呢，就把这个国家呢就整个败坏光了啊。最后呢，这个国家是灭于波斯帝国。啊，被波斯帝国啊所灭亡了哈、啊。那这个就让我想到呢，整个这个利比亚王国呢，就好像台湾啊，如果从台湾来的弟兄姐妹，常常会听到这样一个俚语哈、啊。所谓“富不过三代”，富不过三代。那第一代的话非常的勤奋啊，他们是拌着吃饭拌着酱油来吃的。那第二代的时候呢，他们吃呢就什么有菜有肉。到了第三代呢，就开始什么变卖主产。那我们也知道最后呢。这个就慢慢这个家族就衰萎了哈。其实利迪亚王国也是啊，就像是这个样子哈。这也是其实我们今天要讲的一个萨迪的一个写照。那其实萨迪这个城呢，最令人注目的哈，你可以看到这个图，它是建造在这个悬崖峭壁的旁边哈的旁边边哈，所以它几乎是垂直的，被这个石球墙所保护着。只有在这个整个城市在南边的地方呢，是一个例外啊，所以这是一个非常啊易守难攻的一个地方，有非常天然的一个屏障。那也就是因为这个样子，所以在当时不管啊这个利比亚王国建立的每一个啊王呢，或者是当地的居民，都认为这个城市呢是非常安全、非常安全的地方，不可能有人来攻破的啊。所以他们啊。啊，就认为就是靠着这个天险哈，自然的天险，所以他们就非常的骄傲。在英语啊，英文呢有一句话叫做 “pride go before a fall”， 那翻译成中文的意思呢，就是说骄傲是走在堕落之先，骄傲走在堕落之先。那萨底呢，其实神给这个叫。啊，给这个城市有许许多多的恩典哈、啊。刚才讲过，在周遭呢，他们有这个沙金啊，又曾经是一个王国的所在地啊。但是呢，啊，他们就自以为非常了不起啊。当我们一个地方当他了不起了之后呢，啊，了不起的倒过来念是什么？起不了啊。所以他们啊，原来是了不起，最后的下场却是怎么样？他们再起不了了。所以刚才也提过哈，他最后是灭于波斯帝国。这个怎么去被这个波斯给灭亡的哈？那萨迪刚才讲过哈，因为他自然天险的关系哈，他只有两次在历代以来只有两次这个城被攻破。第一次呢就是刚啊，我们马上要分享的被波斯帝国。但是两次被攻破的原因呢是一模一样的，两次的原因是一模一样的。那第一次呢，是当时波斯王古列他来攻打这个萨迪，其实是攻打整个利比亚王国哈。那、啊、攻到这个首都萨迪的时候，也一样碰到这个很难进攻，啊，很难进攻。后来呢，他们其实围围攻了很久了，怎么攻都攻不进去。但是呢，后来他们发现，原来在南边的峭壁的地方呢，的这、那个。狭窄的岩缝当中，岩壁里面呢，有一个非常狭窄的通道，一次只能容纳一个人爬上去，一次只能容纳一个人爬上去。哎，结果就被波斯王古列的这个士兵就发现了，哈，所以他们就这样趁着黑夜的时候，一个人一个人的就这样爬上去了。结果爬上去的时候，因为这个是一个通道，那舍应该的话，你们弟兄姐妹哈。纵使我们不是将才啊,啊！我们也知道，在这个地方，我们应该派什么守卫嘛？啊，他们当然也派了守卫。这个守卫就认为这里太安全了，绝对不会有人。所以这个守卫怎么样？啊、对了，啊，弟兄姐妹很聪明哈、啊！我我如果是我，我可能也会在里面就睡着了哈、啊，因为太安全了嘛！啊，已经守了几十年，没什么事发生，怎么会可能有什么事嘛？所以这个守卫的确就睡着了。所以这个士兵就啊，波斯王的士兵就一个一个上来，就偷偷把城门就打开了，如如此就这样就把这个萨迪给攻破了，啊，所以啊这是第一次。刚才我讲过，第二次是一模一样的原因。三百年之后啊，三百年之后呢，就在祖前啊两百一十四年的时候，在亚历山大大帝之后呢啊，他死了之后，帝国就分裂哈。当里面有个希腊王叫安提阿哥三世呢，他也一样去攻了萨迪城，也是用一模一样的方式，也是从那条路也爬上去了。结果三百年之后，士兵还是一样怎么样，还是睡觉啊？所以，啊，大家都在笑了啊啊！一模一样的方式，所以这个城再次又被怎么样，又被攻破了啊！所以啊，为什么？刚才弟兄姐妹读到这个经文里面有讲到一句话，主耶稣两次在提醒萨底教会要警醒，要警醒，就是这个原因。啊，不但在警醒当时在啊初世纪的萨底教会，其实也是在经由历史的一个借鉴啊，来告诉啊萨底教会，过去他们已经有这样的历史。今天他其实主也是经由萨底教会来告诉我们。我们也一样啊，我们要警醒，要警醒啊！今天的萨迪教会呢啊，萨迪城呢已经荒无人烟了哈，一片死寂啊！所以明年哈再次的，我也不知道你们的行程哈，我不知道你们会去这吧啊？啊，刚才那个一一处已经点头了哈，他们会经过这萨迪哈，大概只看到这个啊唯一的这个啊比较的一个遗迹，或者刚才在啊山上的那个城墙哈，就是这样哈。这就是萨迪城的一个简介哈，我们就来仔细的来看啊，主怎么来描述这个教会啊。所以经文的一开始呢，主就说他手上是有七个灵，还有七个心。那这个七个灵呢，表示的是什么？表示的是圣灵啊。但是啊，弟兄姐妹不要误会哈，七个灵不要说以为有七个圣灵，圣灵只有一个啊。但是呢。为什么用七来表示？因为我们知道犹太人呢，他们把七看为是一个神圣完全，所以这里强调的圣灵是强调圣灵的完全还有满足的能力。在这圣灵里面，圣灵是全知全能全在全圣全善的哈，所以他用这样七灵来表示哈。那主耶稣呢，他有完全的一个权柄，他可以来试下这样的一个圣灵啊。那这个七个心呢？七个星呢，是代表教会的使者，是代表教会的使者啊。那其实，在启示录的一章第二十节啊，在啊这个地方呢，哈、啊，其实啊，七星是代表教会的使者。在启示录的第一章二十节的时候，其实就已经讲到，七星就是七个教会的使者啊。所以七刚才讲过是代表一个完全的一个数目字，所以七兵讲七星就是代表一个。完全教会的树数,数目哈、啊，所以整句的七零七星的意思呢，啊，是来说明我们的主他是一个完全的圣灵，啊，他完全的圣灵，他这样来看顾着我们，我们的主他也掌管世上，不管是过去、今天、未来的世代、历代所有的一个教会，啊，历代所有的教会，那刚才也讲过哈，啊、呃，这个萨底教会呢。它不太像其他的六个教会一样，它没有很明显的外在的一个逼迫。那有一位圣经学者就这样描述萨迪教会，他说，在萨迪啊，哈，他说我们看不到有控告基督徒的犹太人，他看不到，啊，他也没有看到啊有这样的描述，这里面有假冒使徒的人，也没有不信的人啊。呃，不信者他们跟他们称兄道弟来这里搅扰他们这些尼哥拉党或者是是这个啊、呃、这些啊、呃、党派的人来来跟他们来交往啊，那也没有像啊、呃、前面那个教会一样有假先知耶喜别这样宗教狂热的人来这个教会里面来搅扰啊，所以萨提教会就跟刚才描述的萨迪城一样呢，他们感觉他们很平安。他们没有人来搅扰这个教会，他们也没有压力。从某一个角度来讲，弟兄姐妹会感觉这个教会真好啊，因为实在太平安了啊，太平顺了啊。但是呢，其实这不是一件好事啊，这不是一件好事。我们知道，当一个教会越兴旺的时候，撒旦的攻击就越多，撒旦的攻击就越多。那这个教会呢，几乎是太平稳。平稳到一个程度呢，撒旦都把他们给忘记了，撒旦都是忘记了啊。其实不应该说把他忘记了，应该是这么说：撒旦都懒得来搭理这个教会，撒旦都懒得来搭理他们了，因为他们风平浪静太过舒适了。结果教会里面因为的舒适呢，他们就好像死的一样了，哈、啊，非常的死急啊。那撒旦呢？为什么你这个教会没有生气、没有活泼？我根本不需要来打扰你，面你就自然而然就已经死掉了。我干嘛撒旦还要花这样的一个力气来搅扰这个撒迪啊？这个教会哈、啊，所以你可以发现，在短短的一节半的一个经文里面当中啊，主的描述就有两个“死”这个字啊。所以刚开始的时候，这里也提到说，教会是活的，是表示教会还在。这个教会当然是存在。这个教会呢，有崇拜的仪式啊，他们有做礼拜、有唱诗、有祷告、有查经、有奉献这些等等。外在的这些宗教仪式呢，萨迪教会完全都有。表面上呢，这个萨迪教会呢是有活的名，但是呢，他们却没有主的生命在里面啊，他们没有一个生命的实质在里面。那我们知道，我们的主啊，我们的主耶稣曾经。好几次的在斥责法利赛人，他们空有名声，但是却不切实际。哈、啊，他在马太福音二十三章二十七到二十八节这里就这样讲这些啊，假冒为赛的文士还有法利赛人有有祸了。啊，他说他们好像是坟啊，坟墓的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切污秽的事。其实这也是有点像是萨迪教会的一个写照，所以名存实亡呢，这是主耶稣对于萨迪教会的一个评价。这样的一个评价呢，是真的是非常的可怕。换句话说，虽然在萨迪城里面有一个教会叫做萨迪基督教会，别人看起来好像这个教会还蛮不错，有很多的成就。可是，在我们主的眼里面，这只是一个金玉其中败絮，啊，金玉其外败絮其中的一个教会啊，是一个有名无实的教会。教会好像是醒着的，其实是一个沉睡的一个教会。那弟兄姐妹也常常到欧洲去旅行，在欧洲的话，我们有看到很多富丽堂皇的教会，非常美丽的教会，但是这些教会，我们知道。光有一个富丽堂皇的外表，他们里面却是怎么样？空的，啊，里面却是空的啊。所以啊、呃，有许多的教会的基督徒呢，常常有这样的误解啊，以为教会的节目活动很多，人丁很希望就是好的教会啊。所以，其实弟兄姐妹哈、啊，我个人不反对教会有有这样的活动，有这样的一个节目啊。啊，这些不是一个坏事，但是我们应当要避免的。我们要一个基本的一个理念，什么理念？我们应当避免把教会事工活动的热闹的多寡啊，来衡量这个教会的属灵的一个生命成熟度啊，这两个不能够来化为等号啊。这我想，这是我们弟兄姐妹，我们必须要来认知的啊啊，我们不能够本末倒置。因为我们的信仰生命是要强调质量重于这个数量，推动这些节目、推动活动呢，啊，这不是我们侍奉的一个目的，而是我们侍奉的利用这些来做一个管道啊，来吸引弟兄姐妹。当弟兄姐妹或朋友来到当中的时候，我们要给他一个属灵的一个建造，这个才是正确的哈。所以。我们不要把墓地跟管道呢给搞混了啊！不要把墓地跟啊、呃、管道来搞混了哈、啊。那我也听过有些牧师呢，他在分享现在基本上美国教会呢的基督徒的现况是这样哈、啊。他说很多的基督徒哈、啊，那么一辈子三次进教会，那第一次呢是被抱进去的啊。因为刚生下来不久呢，就被父母亲抱进去。如果是特别是长老教会系统有婴儿喜的，被生下来不久就抱进去，什么时候啊？什么都不懂的时候，他们就接受了婴儿喜。好，那第二次走进去是什么时候？结婚的时候啊，是走进去结婚的哈、啊，因为需要在教会接受牧师的一个啊证婚。啊，那第三次什么时候进去的呢？第三次是抬进去的，啊，他死了啊，在教堂里面来举行这样的一个丧礼，啊，所以弟兄姐妹啊，我们也不要成为一个做礼拜的基督徒，啊，不要成为一个做礼拜的基督徒。我们在我们的椅子上面，我们坐习惯了，我们就一直的坐下去，哇，我们不太服侍啊，我们也不太愿意带人来信主啊。那聚会时间啊，来。到的时候就来，时间一结束我们就离开。好像只要到了十点四十五分啊，聚会时间一结束，哎，美门教会或者啊其他的你去的其他教会的人啊，去的这些教会，好像就跟你这个礼拜再也没有关系了。直到下个礼拜的九点半，才又跟我又发生了一个关系啊。所以对于萨迪教会来讲，哈，其实又回到萨迪教会啊，看起来什么都都有了啊。但是我刚才讲过，他们没有生命的实质，啊。所以人家一旦判断你跟他们这个教会跟外面世俗的俱乐部的啊这些东西差不多的话，我刚才讲过，撒旦也不会来攻击你们，他们也不会来逼迫你们，因为你跟外面已经世界没有太大的啊差别啊。所以，只有当你在教会里面你宣讲，啊，也许我刚才讲的话，有些弟兄姐妹听起来比较刺耳，啊，那那这些呢，只有当你宣讲的这些已经威胁到某些人的时候呢，那人家才会对你有各上各式各样的搅扰，还有对你有各种不同的一个敌视，啊，所以我们应当要常常来审视我们自己，看看我们是不是我们自己，我们教会是不是也有这样的一个问题。我们空有基督徒的美名，我们名不符实。我们很重视外在的表现，但是我们却没有活出一个基督徒内在的生命来。好、啊，啊、呃，刚才也提过了，撒迪这个城两次都是失陷呢，都是因为怎么样？他们士兵的代夫职守，哈、啊，他们没有警醒看着，哈、啊，所以主耶稣才会这样当头棒喝，啊。两次的这样说，你要警醒，你要警醒啊！我们的主其实也对彼得讲过一样的话啊。当在科西玛离园的时候，哈，耶稣看到这些门徒都睡着了，他就对彼得说：“西门，你睡觉吗？你能不能警醒？变啊，骗时总要警醒祷告，免得入了迷惑啊！”这是我们主对的彼得也讲类似的话。我们的主其实也对以佛所教会也讲这样的话，他说：“你这睡着的人，应当要醒过来，要醒过来，从死里复活，基督就要光照你的。”我们也知道，一个醉酒的人，啊，当他喝醉的时候，你去跟他讲说：“啊，你喝醉了。”他一定告诉你说什么：“我没醉。”啊，当一个属灵昏睡的教会也会说：“当。”去劝告他们的时候，他还说：“哎呀，我们清醒的很，清醒的很。甚至你如果去告诉教会的领导者说啊，这教会的现况是属灵昏睡的时候，这个教会的领导者可能还会指责你说你在破坏教会的合一，是不是？啊，我们经常是不是有有看到或者听到有类似的一个一个情况哈、啊？这显然是一个撒旦的一个谎言。”啊，他是要让这些沉睡的教会有更有继续沉睡下去的一个理由，所以教会要怎么样才能够懂得警醒呢？当然，第一方方面还是要回到我一直在强调的，我们要不断在讲台上面，这是这些每一个站讲台的一个责任，我们要宣讲主的话，啊，我们要弟兄姐妹也要来读主的话，我们要明白圣经，警醒自首。那第二个呢？我们要来祷告，祷告什么？求主来兴旺，在教会当中有更多的守望者。这也是啊，神对着先知以西结所说的啊，在这里，他对以西结怎么说？他说：“人子啊，我立你做以色列家守望的人，守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。”这是我们神的一个劝诫。他要我们每一个人起来做教会的守望的人，在这个弯曲被拗的时代，教会更需要守望者，特别特别是哦，不会演，就是谁，教会的牧长，啊，这也是我常常在自我勉励我自己，啊，我也要勉励在座的身为教会领导的长老们，啊，我们要肩负起肩负起一个守望者的一个责任。当我们教会的领袖，如果我们忘了我们神对我们的呼召，我们失去了对福音的一个使命感，这样的领袖已经就不再是神的仆人了啊，不再是神的仆人。在清教徒时期呢，啊，这些每一个被神呼召的牧师呢，他们对于自己的呼召都非常的被看重啊，这个威廉。Perkins 啊，就是十六世纪一个清教徒时期非常著名的一个牧师，在他自己的书桌前面，他就摆了啊这句话在他的面前，时常来提醒他自己啊这句话来提醒他上面写着：“你是上帝话语的仆人，你是上帝话语的仆人，你要留心你所做的。”啊，所以这一句话呢，可以成为啊。啊 ，Perkins 他自己，他严肃对待神呼召的一个写照，其实一样也可以给在座的每一位弟兄姐妹的一个劝勉啊，一个劝勉。啊，撒迪教会大部分的人都在沉睡，只有几个人仍然是清醒的，所以主呢，他要兼顾那些即将要睡着的人，要他们赶快的醒过来。那这些人呢？起初的时候，也许只是一个不警醒啊，打打小瞌睡而已啊。结果却不知不觉当中，他们却是怎么样就死了啊。所以这件事情呢，其实我啊，我相信在座的弟兄姐妹也可能有这样的一个经验啊。啊，我记得我以前在念书的时候，在高中念书在台湾，夏天非常的炎热啊,啊。那特别在下午的上课呢。太热了，又刚吃完饭，午觉可能还睡得不够多哈，不够熟哈，一下子在上课，特别下午的第一堂课，教室里面开始就一个人就睡着了，啊，哎，这个睡着会怎么样？啊、哦，我听到了，会传染的，好、哦，真的是会传染的哈、哦，一个人睡着了，结果后来就发现后面那一排的人也开始睡了，啊、呃，后面的就慢慢传染到前面了。结果你可以发现，几乎大部分的人在教室里面，除了老师以外，大部分都怎么样？也都睡着了，啊，那我希望我们的教会不是这个样子，啊，我希望我们教会不是这个样子，而且也千万不要来自我安慰，啊，我们教会是一个专门治疗失眠的一个教会，听懂我意思没有？啊,啊，很多人可能晚上睡不好，啊，睡不好，啊。结果没想到呢，到了教会里面呢，我一开始讲道呢就睡得很好了哈，啊，我希望我们教会不是这样。当然我自己要检讨哈，是不是我的我的道哈实在太枯燥无味了，然后弟兄姐妹就自然的就沉睡了哈。所以教会是一个属灵的大家庭，教会的守望者，首先我们要开始警醒，要来兼顾，来担当这些不兼顾人的一个软弱来。帮助他们来照顾他们，啊，来，那一个教会其实的沉沦，他们的堕落不是一刹那之间的，是逐渐的。啊，弟兄姐妹也都听过这个水煮青蛙的一个故事哈、啊，因为青蛙呢很会跳，啊，你一下用很很旺的火，那个水的煮开煮开的时候，你把青蛙丢下去，青蛙马上就怎么样，就跳出来了。所以煮青蛙呢，其实都是放在里面用小火慢慢加热，然后这个青蛙就慢慢慢慢的就怎么样就被煮死了啊。萨迪教会其实也是这样的一个问题，刚开始的时候就是一些的小事情啊，他们是以为是无伤大雅的小事啊，结果后来这个小事呢就越来越扩大，就好像癌症一样，刚开始只是一个小细胞的病变，一个细胞的一个病变。如果我们没有及早去发现、去治疗的话，这个这个不好的细胞慢慢地扩大，最后也可能就扩散到整个身体里面了。所以，我们怎么样在问题很小的时候就要来发现呢？所以这也是主在这里特别讲的。他说：“我们要来兼顾那剩下要衰微的啊，我那就是要兼顾这些。”所以，我们当有发现有这样的一个事情的时候，教会的领导者，教会的守望者，我们要来兼顾那些开始已经要慢慢衰微的弟兄姐妹，我们来帮助他们再次的站起来啊！所以保罗在罗马书的最后也在提醒，在罗马的基督徒，我们要靠着福音，还有靠着基督来兼顾他们的心。所以我们要靠什么？我们来怎么劝勉？就是靠着福音，靠着我们的主耶稣基督啊！所以，弟兄姐妹，我再一次的劝勉大家啊，不要以为我们美门教会跟萨迪教会是不一样的教会，这个事情绝对不会发生在我们自己教会的身上的。啊，萨迪教会也不过经历了大概四十年左右，他什么就没有了。如果我们不好好我们的教会，不好好抓住神的话语，我们不好好的传福音，教会的牧长包括我自己，我们不求改变。我们仍然固守着我们过去自以为为是的一个传统的话，教会没有任何一个圣灵的工作在里面。我们如果只是在一直在重复过去前人所做过的事，结果弟兄姐妹没有喜乐，也没有力量，教会也会慢慢的走入一个什么沉睡里面。啊，属灵的沉睡，刚才我已经一直在强调，属灵的沉睡会。带来死亡的，啊，所以我们的教会，我们一定啊要来警醒我们自己，我们要有一个圣灵的工作在我们的当中，啊，在我们当中做这样圣灵的工作，啊，那接着呢，主在这里又讲到说，啊，他们的行为在神的面前没有一样是完全的，这个完全呢，其实不是要祈求一个 perfect。不是祈求一个完美，神不是要要求我们完美，而且而是神要我们要把它怎么样做完成，好、哦，这是不一样的一个概念。我们人如果在神的面前，神交托我们的工作，我们做的不完美没有关系，最怕的是我们不完美却自以为是完美，啊、哦，自以为是完美。那如果我们自己知道不完美的话，我们就会努力持续的，我们要来努力的追求。这就是保罗在腓立比书三章十二节所啊教导的。他说：“这不是说我已经得着了，已经完全了。注意哦，他这里是用‘完全’这个字哈。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣，所以得着我的。”所以我们要的是要把神所交付的工作，我们把它完成。如果我们做不完全，神的恩典够我们用。神他一定用他的恩典来复辟我们啊，来帮助我们来完成了这个事工啊。那撒迪教会已经在死亡的边缘了啊，他们要怎么样来解救呢？所以很快的啊，主在这里有几个教导。第一个呢，就是要他们回想。你可以看到过去几个教会主都是有这样的一个教导，都要他们要回想啊。那回想呢，啊，就是有抓紧抓住的意思啊。他们要抓紧抓住什么呢？他下面有几个的教导。第一个要抓住当初所领受、所听见的。那萨迪教会当初所领受、所听见的是什么？是谁传福音给这个教会？是保罗。啊，所以保罗当时把生命之道，把大能的福音传给了他们，所以在这个地方，他们要再次的去抓紧这些东西啊，抓住当时他们所领受的圣灵在他们当中教导他们，他们所领受的这些生命之道，这是第一个啊，要他们去抓住当初所领受的、所听见的。第二个，不但是抓住这些领受，还要怎么样遵守。那什么叫遵守？遵守的意思就是保存的意思，啊，你不但要遵守，你现在还要保存你所领受到、所听得到。啊，如果你不好好的来保守、持守这些道，撒旦就会把它夺走。当你遇到苦难的时候，苦难就会把你这些原来所听到、所学到的，又把它逼走了。你的思虑呢，也会把你把你原来所学到这些呢，给压扁。当我们经过这两个步骤，第三个呢，就是主要我们要悔改，啊，要我们抓紧机会，我们要来悔改，啊，在浪子回头的我们所熟知的浪子回头故事里面，就特别讲到哈、啊，当这个浪子他悔改的时候，他就怎么样？原来他是远离父亲的，这时候一百八十度，他要往回来，就往他的父亲那里去了。悔改就是要回转归到神啊，归到神啊，所以呢，最后主呢又再一次的来讲到说，啊，他们要警醒啊，要警醒啊，如果他们不警醒的话，不警醒的话，就要好像贼一样的啊，主就好像贼一样的来到。为什么我们的主要用“贼”这个名词来形容他自己呢？其实来告诉我们两件很重要的事情。第一件事情，他告诉我们，主来的时候就像贼一样，他不会事先来通知我们，他什么时候会来到我们的当中。啊，这是第一个啊。所以这为什么主要我们非常非常啊的警醒，不能够放松。那第二个呢？贼来到你们家，到底要做什么事呢？贼来当然是要来偷他认为价值的东西，他会把你所有的东西都给夺去了，把你认为是最重要最有价值的东西给拿走了。一样，当我们不警醒的时候，当贼来的时候，就把我们刚才讲过哈，当把这个当初我们所领受的神的生命之道、大能的福音呢，他就把它给夺走了啊，就给夺走了啊，所以。在这里呢，主再次的来告诉萨迪教会，敌人已经打到你的门前了，你要醒醒啊！你不能再睡了，已经这火灾的这个警报铃都已经响了，你要醒过来啊，你不能够再沉睡了。所以，当我们的神对我们发出这样的一个警告的时候啊，我们真的是要赶快的来悔改啊，来悔改啊！那因为时间的关系，有关有关这个。啊，主使用“贼”这个名词来教导我们呢，在新约里面有好几个地方都分别提到啊。那我就把这些经文的出处啊，来跟大家分享哈、啊。没有时间来跟详细的来讲解啊。那最后呢，我们很快的看到主耶稣对萨迪教会的渔民的有一个应许啊。那虽然这个教会看起来是一个死的教会。但是主在这里讲过，在这里讲到，他们还有几个人是未曾污秽自己衣服的，几个人只有几个人，表明这个数目是非常非常的少。这些就是教会的，我们称为叫做渔民，啊，就是渔民。神把这些渔民保存下来，希望有一天这个教会可以透过这些渔民再次的来复兴。所以，教会的复兴其实都是由少数人来开始的，啊！耶稣在这里说：“我们不要放弃这些少数的人，人数虽少，只要他们愿意被圣灵充满，只要这些人爱慕神的话，只要这些人肯侍奉神、肯祷告，我们的教会就会有盼望，就会有盼望。”啊，那约翰卫斯理呢讲过这句话，哈，我非常的喜欢，哈。啊，他讲的说，只要给我一百个人，我什么都不害怕，我只怕罪的人，啊，我什么都不可慕，我只可慕神的人，啊，我要用这一百个人来震撼全世界，这是真的。约翰卫斯理就是靠着他，靠着这少数的他的核心同工，他就把福音就从。啊，英国也这样传到了一个整个美国啊，把这个神的话语就这样的广传。所以对于萨迪教会来讲，神赐给这些渔民呢，他们有三层得胜的一个应许，有三个得胜的应许。第一个应许就是穿白衣与主同行；第二个是必不把他们从生命车上面把他们的名字给涂抹掉。那第三个呢，是在父的面前，还有众使者的面前来认他的名，来认他名。那穿白衣这个呢，是将来在天上神所赐给我们的一件的衣服。啊、哦，它不是只是代表一个干净啊洁净而已，而是代表一个荣耀，代表一个光明的一个象征。穿白衣表示你不玷污你的行为。也不沾染世俗的一些世俗，所以你的衣服是永远永远的洁白，就好像新娘都是穿着白衣来等候新郎一样的，来等候我们也要这样的一个态度等候我们的主到到来。啊，在启示录十九章这里呢，其实啊就有这样的一个描述，描述我们主耶稣基督是一个得胜的一个主，得胜的一个王，在天上的众军就骑着白马。穿着细麻衣又白又洁的来跟随他，所以这个白衣的概念呢，在罗马的公民呢，啊，把公子的候选人，今天我们一样把公子候选人，我们英文叫做什么 ？candidate， 对不对？这个 candidate 其实是从希腊文，从原来那个这个来的哈，这个字的原来意思就是穿白衣的意思，啊 ，candidate 意思就是穿白衣的意思。因为罗马给这些合格的候选人呢，他们都要穿着白衣，表示这些候选人都是啊没有瑕疵、没有涉涉及这些贪腐的这些状况。然后他们就站在路旁呢，来请求人家来投票给他啊。所以这个 candidate 哈、啊，当然我们马上啊在啊其中下个礼拜二也是有这样的一个选举哈、啊。所以你可以看到有许多 candidate 的啊这些的啊。啊、呃，这个字样出来，这个字其实是从啊、呃、古罗马的时候，希腊就已经这样流传下来了哈。那第二个呢，萨迪教会当中得胜者的名字，主说我们要把它什么写在生命册上面，这是一个非常宝贵、非常宝贵的印据。将来如果有一天，主对你说，生命册上面没有你的名字。这其实是一个非常严肃、非常严重的事，啊！如果生命册上面如果到时候没有你的名字，下一步就是什么？天使就会把你丢到硫磺火湖里面，这就成为你永远的一个刑法的归宿了，啊！所以我们不要轻忽，我们啊，关系到生命册上面是不是我们不要轻忽？如果我们在生命册上面我们没有我们的名字在上面。这是一个非常严重的事情。我们关心追求的不是在地上的教会的会员名册。当然，地上教会会员名册，我们刚刚经过这投票，这很重要，因为这是哎被选为执事、长老或者牧师啊，我们要投票或者被选举哈，这当然是重要啊。但是你不要以为这是最重要的，真正重要的不是你在地上的会员名册。而是你在天上的生命册上面要有你的名字啊！所以弟兄姐妹啊，你有的时候这也是我刚才讲到哈。有时候我们在生命的优先顺序，有些在教会的服饰或者一些东西呢，我们一定要分清楚啊，要分清楚啊。我们强调会员名册的时候，我们不要忘记了，更重要的是我们在天上的一个生命册，在生命册。那最后呢，对于得胜者呢？主耶稣不但不会把他们从生命册上面给他们给抹去，而且还要在天父还有众使者的面前要来宣告，来认他的名。啊、哦，萨迪教会曾经在世上大有名声，但是在神的眼中，现在看来却是死的。所以我们的主耶稣来提醒他们要悔改，他们千万不要只是在追求世界上一个世俗的一个名称。美门教会也许在美门郡啊非常有名，可能在 New Jersey, 可能哎你出去的时候弟兄姐妹一问啊，其他人一问你是哪一个教会的，当你讲到美门教会，人家会说哎呀听过啊，这个教会好像还不错哈。哦、啊啊，我们不是在追求私人眼中的名声，我们要追求的是不是我们真的美门教会，是不是将来在我们的天国上面，我们是不是有这样的一个名？是不是在将来，每一位弟兄姐妹，你的名是不是在将来在天上的生命册上面都记载你的名字在上面？我想这才是我们今天在读萨迪教会这个啊这个书卷的时候，再次的的提提醒我们啊，我们在人生追求的，我们是追求世俗的名，还是在追求天上的那个真正的一个名？好，我们一起有个祷告，天父，我们感谢你。因为你将我们从在万事之前，你们已经啊，你已经把我们的名字写在生命册上面。主啊，我们更感谢你，你竟然在耶稣基督里面来拣选了我们，让我们借着你儿子，能够我们有永生的一个福分。虽然我们在地上有许多的艰难，有许多的挑战，我们自己也有许多的软弱，有惧怕，但是主，你却知道，因为当你把你的圣灵来赐给我们的时候，我们就能够来依靠你。靠你的能力来胜过我们自己的软弱。愿你就在我们这些卑微不配的人的当中，能够显示出你自己大能的作为，还有显示出你自己的恩典来。愿我们的心能够常常来思念你，能够来寻求你，能够来渴慕你，直到见你的面。听我们的祷告，是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。